0: La mujer de esta historia ya está muy lejos de El Salvador. Su país, el que se comprometió a velar por su seguridad, nunca lo hizo. Al contrario, la violentó a ella, a sus hermanas y a sus hijas, en una casa de seguridad donde estaba para salvaguardar su vida e integridad física, mientras colaboraba con la justicia en un caso de trata de personas. Esta es la historia de Joana, una salvadoreña que junto a sus dos hermanas y cuatro hijas Acudió al estado en busca de refugio, pero en vez de eso, enfrentó acoso sexual, intento de violación y casi le arrebatan a su hija menor.
1: Resistir para Vivir en Centroamérica es una serie podcast que rescata las historias de mujeres centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala, Mujeres que día a día se enfrentan a la violencia y a estados que no las escuchan. Mujeres que están atascadas en una sociedad que busca silenciarlas, pero que a pesar de todo siguen alzando sus voces y resistiendo. Este podcast es una producción de Gato Encerrado
0: en colaboración con Agencia Cote y Radio Progreso. Cuenta también con el apoyo de Oxfam International y la red de medios centroamericanos Otras Miradas. Mi nombre es
1: Marcela Benítez. Y yo soy Gabriela Méndez y esto es Resistir para vivir en Centroamérica.
0: Joana es una mujer salvadoreña con cuatro hijas de nueve, 7, 5 y un año de edad, quien junto con sus hermanas, Mirna y Fernanda, colaboraron en un proceso judicial por lo que fue necesario ingresarlas a una casa de resguardo del programa de protección a víctimas y testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, mejor conocida como UTE, en el cual también ingresaron sus hijas. En 2015, Joana fue testigo de un crimen y lo denunció a las autoridades correspondientes. Gracias a su testimonio, los miembros de un grupo de tratantes de personas fueron condenados a prisión. Sin embargo, el resto del grupo criminal seguía en libertad y Joana estaba expuesta. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, un grupo de hombres la retuvieron y la violaron. Joana quedó embarazada. Fue por esto que Joana buscó refugio en el Estado. En su caso, su estadía por los albergues no fue corta. La justicia de Salvador
1: es lenta, así son las investigaciones y los juicios. Mauricio Rodríguez, director de la UT en los últimos 15 años, le dijo a Gato Encerrado que la institución recibe alrededor de 200 solicitudes de protección mensuales por parte de personas que colaboran en casos abiertos en el sistema judicial. Son números altos para una institución cuyo presupuesto oscila entre leves aumentos, así como leves recortes. En 2021 se elevó a $784,000 con respecto al año anterior, pero en el proyecto de presupuesto de 2022 la propuesta es una disminución de $157,824. El mismo Rodríguez lo dijo.
2: Es que el presupuesto realmente siempre queda corto.
1: El presupuesto siempre queda corto.
0: En estos albergues hay otros testigos criteriados, algunos de estos miembros de pandillas. Es decir, todas las personas vivían bajo el mismo techo sin importar la naturaleza del caso que enfrentan o si están ahí como víctimas o testigos. También hay agentes policiales asignados a proteger a las personas que son parte del programa. Estos son conocidos como los cuidadores. Joana denunció haber vivido actos de malos tratos y acoso sexual tanto de los pandilleros como de los cuidadores. En el caso de los agentes de seguridad, abusaban de su poder y pedían favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de las mujeres como, por ejemplo, el poder usar celulares. Este acoso sexual era recurrente a todas las mujeres del albergue. Joana incluso, sufrió un intento de violación por parte de uno de los cuidadores. Para tener evidencias de lo ocurrido, quiso acceder a su celular y tomar fotografías de los aruñones que el cuidador le dejó. Sin embargo, en lugar de facilitárselo, se lo decomisaron. Ella denunció esta agresión con el director de la UTE, Mauricio Rodríguez, quien realizó gestiones para que ella interpusiera la denuncia en la Fiscalía y el traslado del agente policial. Sin embargo, como se lee en su denuncia, joana no vio ningún tipo de medida disciplinaria para el cuidador, e incluso en la resolución se lee que si bien se realizaron movimientos administrativos del personal de seguridad, el agente que intentó violarla seguía laborando en el albergue. Además, la denuncia en la Fiscalía no fue a parar a ninguna parte y no tuvo grandes avances. Desde agresiones físicas, acoso sexual, hasta un sistema judicial débil que no prioriza a las mujeres, el Estado violentó a Joana, desde las instituciones que debían de cuidarla.
1: haya facilitado a Joana la posibilidad de denunciar la violencia sexual enfrentada, no omitía su deber institucional de realizar el procedimiento necesario para sancionar al agresor y redoblar la seguridad y protección de la víctima por haber denunciado a dicha figura de protección. El impacto psicosocial generado a partir de los hechos de violencia sexual y psicológica denunciados pueden llegar a generar frustración y desesperanza en las personas ante las expectativas de protección y cuidado, así como estrés, ansiedad, desconfianza en el sistema de justicia, entre otros. Lo dicho anteriormente es parte de las consideraciones y declaraciones emitidas en la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos, En esta misma, catalogan como alarmante el hecho de que al conocerse sobre el intento de violación, no se buscaran medidas que intenten corregir tal problema y que el individuo siguiera colaborando para la UTE.
0: Pero esto no fue lo único por lo que Joana y su familia tuvieron que pasar en su estadía en el albergue. Joana le entregó a su hija a una colaboradora del albergue, Patricia Figueroa. Esto con el acuerdo de que ella pudiera verla cuando así lo demande, debido a que en la casa de resguardo no podía cuidar de ella. Pero tal acuerdo no fue respetado. Joana y su hija fueron separadas. Al principio, Joana expresa que Patty le ayudó mucho. Luego, ya no les permitió verse. Joana había firmado a conciencia un documento notarial donde le otorgó el cuidado de la niña, así como otras páginas en blanco. Sin embargo, no sabía que tales firmas serían utilizadas para trámites de adopción. Eso no es todo. Debido a la situación que Joana y su familia vivía, desde la UTE se gestionaban solicitudes de asilo a su nombre. Y aunque tales procesos habían sido iniciados, estos excluían a la hija menor de Joana. No fue sino hasta que Joana emitió una denuncia que pudo recuperar a su hija. Según Patricia Figueroa, ella hizo todo de buena fe y queriendo quitar a la niña de una situación de riesgo. E inclusive, hay personas como su jefe, Mauricio Rodríguez, el director, quien en lugar de ver la situación como una privación de derechos, tanto de Joana como de la bebé, vio las acciones de Patricia como un acto de humanismo. Esta fue la respuesta que el director Rodríguez dio a Gato Encerrado cuando se le cuestionó sobre este caso.
3: A veces por ayudar se puede dañar.
0: Pero por muy buenas intenciones que prometa haber tenido y por las que haya justificado alejar a una madre de su hija, esto es un delito. Y la bebé pertenecía al lado de su madre. Una persona que vio el reencuentro fue Celia Medrano, defensora de derechos humanos y quien acompañó el caso de las tres hermanas mientras trabajaba para la organización Cristosal. Ella cuenta que las reacciones de tanto la madre como la bebé denotaban que reunirlas era la decisión correcta.
2: Y cuando vimos a la bebé con su madre, las reacciones de ambas, la bebé había pasado el primer año de su vida prácticamente sin tenerla cerca, pero la reacción de ambas fue tan natural que a uno le dio la certeza que había hecho lo correcto en generar el encuentro y en que la niña, la bebé, fuese dada a su madre.
1: Pero Patricia no fue la única responsable. La resolución de la Procuraduría responsabilizó al director Rodríguez de violación a derechos humanos en las casas de seguridad y señaló que él debía ser destituido. Aunque el director Rodríguez interpuso un recurso de revisión para evitar su destitución, la Procuraduría reiteró que lo responsabilizaba por violación a derechos humanos. En ese orden de ideas, en relación a la niña, debe señalarse la responsabilidad por parte del director general en funciones de la UTE, licenciado Mauricio Rodríguez, por cuanto sus valoraciones y actuaciones estuvieron alejadas del cumplimiento de los deberes de respeto, protección y garantía, puesto que su pasividad de tomar medidas firmes y efectivas en favor de la referida niña resultaron en una separación viciada y arbitraria de su madre por parte de una de las empleadas bajo su supervisión.
0: Sin embargo, esto no trascendió más allá del papel. Como mencionamos antes, Rodríguez es el director de la UTE por los últimos 15 años. Es decir, actualmente sigue laborando ahí. Patricia Figueroa también sigue en la institución. Celia Medrano también recalca que Rodríguez no pudo ver ni reconocer lo que estaba pasando en el albergue.
2: Pero era claro que él no, te, no caía en la cuenta de que estábamos frente a un caso de acoso sexual y de revictimización y que había prácticamente una red de trata en su mismo programa a través de, 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 la, de, de los cuerpos uh, del PPI con uh, víctimas albergadas o testigos que albergadas. Simplemente no, no asumía cuando se planteó de manera fundamentada el caso de la empleada que se había que hacia él se negaba a regresarle a su bebé a la víctima principal eh, él dijo claramente de que él no podía inmiscuirse en uh, aspectos personales de, de, de su personal y nosotros explicándole que había un proceso de adopción irregular que la, 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 la madre estaba pidiendo a su bebé de regreso, había un papel firmado por un notario, reconocido por un notario, donde la madre daba el cuidado, la tutela a la señora, a la empleada eh, de gobierno y nosotros explicando de que eso no tenía ningún arraigo legal, independientemente lo, lo avalaron un notario.
0: Pero a pesar de todas las adversidades que Joana y su familia tuvieron que vivir en el albergue, no solo abandonaron la UTE, sino que otra institución pudo concretar su asilo. Ellas ya están lejos de El Salvador, siendo el ejemplo que a veces, para sobrevivir a este país, primero hay que salir de él.
1: caso de Joana no es aislado. Desde 2014 hasta la fecha, hay nueve casos documentados en estas casas de seguridad. Estos son por agresiones sexuales, intentos de violación y vulneraciones a diferentes tipos de derechos humanos. Y como en el caso de Joana, los principales agresores sexuales son los agentes policiales. La más reciente de las nueve denuncias que ha documentado la Procuraduría fue en 2020, en la que un menor de edad reportó que tenía ya tres años de estar en una casa de seguridad en la que no le daban la alimentación adecuada. Las quejas de los menores de edad tampoco vienen a ser extrañas para esta historia, ya que inclusive las otras hijas de Joana también se quejaron de malos tratos en las instituciones.
0: Guatemala, el Estado también tiene una gran deuda con las niñas y adolescentes que ingresaron a casas de resguardo. Carmen Quintela, periodista de Agencia Ocote, nos cuenta un poco sobre cómo es el panorama para la niñez y adolescencia que el Estado guatemalteco,
4: entre comillas, resguarda. Con las niñas y las adolescentes sobrevivientes de violencia, la dinámica es diferente en Guatemala. Recordemos que la mayoría de los casos de abusos de menores de edad se dan en el entorno cercano, en la familia directa, padres, padrastros, tíos, abuelos, en el mismo vecindario o incluso en las iglesias. Así que si un juez decide que ese entorno cercano no es seguro, generalmente esas niñas y adolescentes son enviadas a hogares de protección. Según la ley, esta debería ser la última opción. Antes de llevar a las niñas a estos hogares deben agotarse todos los recursos. Pero la realidad es otra, los albergues están saturados y eso hace que la situación de las jóvenes en estas instituciones públicas sea muy dura. En el Ministerio Público y en la Procuraduría de Derechos Humanos tienen decenas de denuncias por malos tratos, por abusos físicos y sexuales y por humillaciones en estos hogares. El caso más terrible en Guatemala fue el del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El Hogar Seguro era una mega institución con capacidad para 500 personas, aunque siempre albergó a muchas más, y en la que niños, niñas y adolescentes que debían ser protegidos por el Estado sufrieron todo tipo de abusos. El Ministerio Público registra al menos 15 denuncias por distintos abusos en el Hogar Seguro. Ningún caso prosperó. El 7 de marzo de 2017, varios de estos jóvenes protestaron una vez más y trataron de huir del Hogar Seguro. 56 niñas fueron encerradas en un aula con capacidad para la mitad de estudiantes. Las obligaron a dormir ahí esa noche, encerradas bajo llave, con candado, a cargo de la Policía Nacional Civil, que tomó control del lugar. La mañana del 8 de marzo, desesperadas, hartas de la situación, prendieron fuego a una de las colchonetas, como un último llamado de auxilio. En el aula se generó un incendio. 41 de esas niñas murieron quemadas. 15 sobrevivieron, con daños de por vida. Uno de los hechos que se señaló después del incendio en el Hogar Seguro es que el personal a cargo del hogar no tenía la formación ni la experiencia necesarias para tener a su cargo a niñas, niños y adolescentes.
0: En el caso de Honduras, Yolani Pérez, periodista de Radio Progreso, nos cuenta cómo la misma ley le exige al Estado brindar espacios seguros para las mujeres. Pero aunque existan casas seguras, de la teoría a la acción puede haber una gran distancia. Ante la ausencia del Estado, siempre pueden llegar otras manos amigas a colaborar por puro altruismo.
3: El Estado Hondureño en la actualidad tiene, según ley, la obligación de brindar condiciones seguras y dignas para las mujeres bajo este mandato se ubican las casas refugios como un espacio esencial para resguardar y construir sus vidas cuando son atacadas por sus parejas, cuando han sido víctimas de violencia sexual o cuando la vida de sus hijos e hijas también está corriendo peligro. Pese a la alta incidencia de violencia de género, en Honduras apenas existen siete casas refugios ubicadas en los departamentos de Cortés, Copán, Intibucacho, Luteca, Francisco Morazán y también el departamento de Atlántida. De ellas apenas una fue construida con un modelo específico que estuviera apto para brindar protección a las mujeres. Las organizaciones de mujeres y feministas han abanderado la demanda para que desde el Estado se apruebe una ley y se destinen fondos para el funcionamiento de estos centros de protección. Permanentemente las mujeres han denunciado que se necesita personal sensibilizado con la problemática para que comprendan y brinden un mejor acompañamiento al proceso de empoderamiento de las sobrevivientes de violencia. Hasta ahora, estas casas refugio funcionan y brindan un servicio para las mujeres porque son las organizaciones feministas quienes han estado apoyando y gestionando incluso los recursos económicos para su sostenibilidad. De lo contrario, esta oportunidad no existiría para las mujeres.
4: El gobierno de Alejandro Yamatei, de hecho, ha recortado el aporte que tenía a las instituciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres en Guatemala. Antes de tomar posesión, en 2019, alertó de que cerraría la Secretaría Presidencial de la Mujer, la SEPREM, y en su lugar crearía una comisión presidencial, con menos presupuesto, menos responsabilidades y menos liderazgo. Al inicio de su gestión, destituyó a la titular de la SEPREM y dejó de invitar a la Secretaría a las reuniones del gobierno para abordar los problemas de las mujeres durante la COVID-19. En Guatemala, existen unos Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, conocidos como CAIMUS. Los CAIMUS son espacios gestionados por organizaciones de mujeres que reciben o deberían recibir fondos del Ministerio de Gobernación. En uno de sus artículos, la Ley contra el Femicidio dice que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar los recursos de los CAIMUS. Con los años, los montos del presupuesto de los CAIMUS han ido cambiando. Se empezó con 8 millones de quetzales, luego con 9,5 y después, cuando otras organizaciones crearon otros centros, se llegó a los 20 millones de quetzales más de 2 millones y medio de dólares. El problema es que para liberar los fondos cada año, el Ministerio de Gobernación debe firmar un convenio que siempre tarda meses en formalizar. Todos los años, el gobierno de Guatemala alega que existen demoras en procesos internos para justificarse. Desde los CAIMUS, más bien, lo ven como una estrategia para debilitar a las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes de violencia. Los fondos para los CAIMUS llegan siempre a finales de diciembre y las organizaciones deben apurarse para ejecutarlos. unos días deben pagar salarios y servicios de todo el año. Esto implica que las mujeres que trabajan en los centros lo hacen gratis durante 12 meses, con la esperanza de que en diciembre recibirán el pago. A pesar de esto,
0: las instituciones no se dan por vencidas y la organización civil, ya sea asistiendo con bienes como proponiendo alternativas y leyes, siguen luchando por mejorar las condiciones de los refugios.
3: el año 2018, varias organizaciones presentaron una iniciativa ley para legislar las casas refugios como un espacio seguro en uno de los países con más alto índice de violencia de género. La iniciativa de ley estipula el presupuesto que necesitan las casas refugios, el mecanismo de funcionamiento y también la definición de las mujeres a las que se les brindará ayuda. Además, se busca tener autonomía económica para salvar la vida de miles de mujeres que viven entre diversas formas de de violencia, La ley, que se encuentra engavetada desde hace más de tres años, tiene como objetivo crear la normativa para el reconocimiento y financiamiento de estas casas refugios con su respectivo presupuesto para la atención de las víctimas y sobrevivientes de las múltiples violencias hacia las mujeres, velando por sus necesidades de protección, la de sus hijos e hijas, quedando comprendidas las violencias perpetradas también por acción u omisión del Estado, sus agentes o de particulares, ante el retraso para la aprobación de la ley este 2021, La propia coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la pronta aprobación de la Ley Casas-Refugios. Debemos recordar, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que la violencia contra las mujeres no es un asunto aislado, sino que responde a una situación estructural y a una cultura de violencia y discriminación basada en género.
0: Y esta misma situación estructural es la que vimos reflejada en el caso de Joana, Violencia machista, abuso de poder, pero también una falta de enfoque de género en los procesos, en la formación y en el diseño mismo de los programas de protección. En las palabras de Celia, los funcionarios encargados de las casas de seguridad creen que se les está haciendo un favor a la víctima.
2: Eh, Los programas existentes son de un corte muy asistencialista en primer lugar y además no no, no están enfocados en la víctima misma. Eh, Persiste en el Estado un entendimiento de que se le está haciendo un favor a la víctima y que la víctima debería de agradecer que se le está dando un favor. Eso es perder el enfoque de víctima.
0: Desde hace años, profesionales y colectivos feministas han subrayado la necesidad de una visión de género en los procesos. Y aunque existan instituciones, asociaciones o grupos feministas que asistan a las mujeres, el acoso, la negligencia, es algo que debería ser inaceptable para un refugio o albergue, pero que lamentablemente es la realidad que viven las personas que los habitan. Para Joana, Fernanda y Mirna, al igual que para muchas mujeres, la situación de acoso fue tan agotadora que prefirieron salir del programa de protección. Porque, tal y como se sospechaba, el Estado también acosa. También se maneja con la misma violencia machista con la que se maneja el mundo allá afuera. Hoy en día, Joana y su familia están fuera del país. Pero no olvidemos que no se mudaron, no decidieron irse a residir a otro país, sino que huyeron dejaron aquel país que no pudo protegerlas, y que más que eso, él mismo, con su acoso, complicidad e impunidad, contribuyó a la violencia que ellas sufrieron.
1: Resistir para vivir en Centroamérica